0: Ok, putain de bordel de merde, t'as pas fini là de m'envoyer des messages tous les jours pour avoir un business en bagnole, tu crois que j'ai pas compris Bienvenue dans Business en bagnole la team, je suis super content de te retrouver, je suis désolé, je m'excuse. Oui, j'ai mis du temps. Oui, ça fait super longtemps qu'il n'y a pas eu un épisode de Business en bagnole. Et oui, je te remercie de m'envoyer des messages et de m'encourager, etc., etc. Nous y revoilà. Bienvenue dans Business en bagnole, le podcast où on parle de business, d'entrepreneuriat, on parle de finance, on parle d'intelligence financière, on parle de dev perso, d'évolution personnelle et tous ces sujets qui nous intéressent. Et comme au beau bon vieux temps, j'en ai plus rien à taper des jingles. Je te fais un jingle à la bouche. Bi, 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 business en bagnole. Ah, 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 bienvenue. Putain, je suis chaud. Tu sais pas à quel point je suis chaud. Et je suis dans ma magnifique voiture de location car actuellement en France, à Cannes, présentement, en train de rentrer au bureau à Carros pour ben, euh, aller chez Green Bull et puis travailler. quoi. Je suis chaud. C'est chaud ce début d'année, cette fin d'année a été folle. Euh, il s'est passé plein de trucs, il s'est passé plein de trucs dans la communauté, il s'est passé plein de trucs sur la chaîne YouTube. Et vraiment, merci d'être là tout simplement. Euh, Alors, pour tout te dire, là maintenant, on va être euh, au moment où on se parle, tu es peut-être au sport, tu es peut-être dans la voiture, tu es peut-être euh, en train d'être chez toi, tu es peut-être sur un trajet en train ou au travail, espèce de petit vaurien. Je sais que tu m'écoutes au travail ce pas grave, je pense que tu as plus à gagner. Mais ce qu'il faut que je t'avoue maintenant, c'est que je n'ai absolument pas préparé cet épisode étant donné que tu me l'as demandé, demandé, redemandé, etc. et que là, c'est l'occasion qui fait le larron, j'ai une petite demi-heure de route devant moi. Donc, j'ai complètement prévu d'être à l'arrache et je vais euh, juste puiser dans mon cerveau pour euh, aller chercher toutes ces questions-là que tu m'as posées dernièrement et euh, tu as vu, il y a eu des changements sur la chaîne YouTube, j'ai décidé de faire du contenu qui va être peut-être plus à l'arrache entre guillemets ou en tout cas plus spontané à l'iphone etc un peu à la manière d'ailleurs de business en bagnole ça c'est la première chose qui arrive et qui a déjà commencé à arriver sur la chaîne il y a une deuxième chose qui va arriver un petit peu dans la, la même euh, la même mouture on va dire et de la même façon euh, qui vont être des contenus qui vont être moins préparés euh, beaucoup plus spontanés et également euh, Live, C'est-à-dire que là, je vais lancer des lives, tu le sais, je viens de déménager. Euh, qu est -ce qui, pour, pourquoi tu klaxonnes toi qu est que est quoi Quel est ton problème euh, Je viens de déménager et euh, je suis maintenant dans le Borj Khalifa, c'est absolument fou, Tiens, je t'en parlerai après. Euh, et euh, je suis en train de me mettre en place un studio, je suis en train de me mettre en place un studio pour faire des business en bagnole notamment, euh, des business au bureau pour le coup, et également des lives, des lives sur YouTube, des lives sur Facebook, des lives sur Instagram, bref, des lives sur tout les toutes les plateformes où je vais accompagner et à chaque fois je préparerai juste un thème et je préparerai juste un, un, un contenu de on va dire 10, 15, 20, 30 minutes suivant le feeling et puis ensuite je prendrai tes réactions, je répondrai à tes questions en direct, euh, voire même je coacherai des gens, j'accompagnerai des gens sur plein de sujets, que ce soit l'immobilier, l'entrepreneuriat, etc., etc. Je prendrai même je pense des gens en ligne, un peu comme à l'époque euh, des radios libres. Euh, C'était drôle là quand on était gamin, tu te rappelles les radios libres où t'écoutais euh, la nuit euh, discrètement dans ta chambre, euh, et il euh, y avait des gens qui appelaient et qui racontaient un peu leur vie. Je pense que ça peut être sympa. Donc ça, c'est euh, des choses qui vont arriver sur la chaîne YouTube. Et je prépare aussi des vidéos, tu verras, un peu plus complètes et sur des sujets un peu plus divers et variés, euh, et notamment le Burj Khalifa parce que c'est quand même un truc de dingue. Au-delà, euh, passer le fait, euh, le fait de se dire voilà, c'est fou d'habiter là, mais c'est quand même fou d'habiter là. C'est-à-dire que ce qui est pas fou, est, me fait pas dire ce que j'ai pas dit, c'est pas fou en termes de, euh, de, et, et, et j'ai reçu quelques messages dans ce sens-là. Ouais, combien, combien ça coûte, combien tu payes, machin, etc. C'est pas du tout en mode, euh, je me la raconte, que je te dis que c'est fou. C'est juste un truc de dingue. On parle du plus grand édifice jamais construit par l'homme. C'est même pas le plus grand bâtiment d'habitation. C'est le plus grand fucking édifice, il n'y a jamais rien d'aussi gros qui a été construit, on n'a jamais même fait un tas de cailloux plus haut que ce truc, euh, que ça soit même une, une, une antenne de télé ou j'en sais rien, on n'a jamais rien fait de plus haut que ce truc et je trouve ça complètement dingue en termes de mindset de dire ça y est, j'habite là maintenant, j'ai la chance d'habiter dans, euh, dans le plus gros tas de cailloux qu'on a, qu a jamais foutu quoi, c'est quand même dingue et euh, je te parle souvent de te mettre euh, dans, un, dans une configuration… Qu'elle soit physique ou mentale, optimale pour atteindre tes objectifs. Et c'est aussi ce que je fais là. Euh, sans rentrer dans le chauffe et les prix, parce que tu, tu sais que je ne le fais jamais. Je ne suis pas là à, à faire des grosses bagnoles, etc. etc. pour me la péter comme, comme plein de gens sur Internet. Donc je ne rentrerai pas, ça ne sert à rien. Je sais que j'ai euh, une partie de haters qui veulent tout savoir, mais je ne rentrerai jamais là-dedans, les gars. Donc euh, oubliez. Mais quoi qu'il en soit, euh, c'est quand même important d'investir sur toi. Ça, ça, ça coûte un, un prix certain, ça coûte cher. Il euh, y a aussi euh, euh, plein de, 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 de risques finalement parce que bah, euh, des, des, des euros que tu ne mets pas dans de l'investissement ou des euros que tu ne mets pas dans, dans, dans de l'épargne ou dans, euh, dans de l'IMO ou dans, dans, dans du trading, dans peu importe tout, tout, toutes les classes d'actifs sur lesquelles je peux investir et que tu vas « brûler » entre guillemets parce que euh, le mec qui n'a pas d'intelligence financière va te dire euh, « tu brûles de l'argent eh ». Ben, là, premièrement, voilà, sans intelligence financière, tu te dis « putain, c'est vrai que c'est dommage, quoi, tu jettes l'argent par les fenêtres ». Eh bien, non. J'investis tout simplement sur moi, bordel de merde. Il faut quand même que euh, comprendre ça et le mettre en place. Il y a plein de façons d'investir sur soi. Ça peut être du coaching, ça peut être des cours privés, ça peut être de la formation, mais ça peut aussi être ton, 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 ton setup de vie. Donc, il y a plusieurs niveaux. Il y a des gens pour qui ça va être la voiture, ils vont acheter une grosse voiture, etc. Attention, encore une fois, de le faire au bon moment. C'est-à-dire, ne le fais pas trop tôt et ne ralentis pas ta progression. Là, euh, ce n'est pas parce que… J'ai un coût de vie, entre guillemets, des coûts fixes mensuels qui sont très importants, que euh, je, je casse ma capacité d'investissement. J'investis encore plusieurs milliers d'euros par mois, tous les mois, que je sors directement et que je mets tout de suite en investissement. Donc, ne va pas te mettre, peu importe ta vision, la grosse voiture, etc., ou tout ce que tu veux, ou quels sont tes objectifs en termes de setup de vie, ne va pas te les mettre trop tôt. Oui, c'est important de les avoir, mais pas trop tôt. Il y a aussi. La partie sacrifice, la partie mise en place qui est importante, la partie récompense différée, et puis de monter petit à petit. Mais là, je t'avoue que euh, je suis vraiment heureux parce que j'ai atteint un, un niveau où je suis émerveillé, tu vois, où je suis comme un enfant. C'est-à-dire que tout est tout est émerveillant dans, dans, dans ce truc-là. Il n'y a pas que la hauteur, il n'y a pas que le fait d'être super haut, il y a, il y a, il y a tout, ce qui, tout tous ces éléments mindset, il y a aussi l'entourage, c'est absolument dingue les gens qui habitent là-dedans. Il n'y a que des gens qui ont réussi, il n'y a que des gens importants, il n'y a que des gros chefs d'entreprise, il n'y a que des, 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 des gens qui font de l'argent, voire des grandes familles, donc des gens qui n'ont pas forcément fait de l'argent eux-mêmes, mais qui ont des familles qui sont très très puissantes et qui pèsent aussi. Donc c'est extrêmement intéressant en termes de réseau aussi. Donc vraiment... C'est fou, voilà. C'est un investissement sur moi et je ne vais pas en parler plus que ça maintenant. Je, je ferai une vidéo sur le sujet, mais encore une fois, pas une vidéo sur moi. Qu'est-ce que je fais là-dedans Quel est mon setup et tout Mais sur le bâtiment, parce que ce bâtiment est fou. Ce bâtiment est fou. Rien que la construction, quand je vais te raconter l'histoire de la construction, parce que du coup, je me suis vachement intéressé. Tu sais que je suis un peu un geek. Donc, dès qu'il y a quelque chose qui, voilà, euh, de, sur lequel je me mets, je me mets à fond. Tu vois, je ne me mets pas 10% Donc, je sais absolument tout sur, <rire> sur le Burj Khalifa, euh, sur la construction, sur l'histoire, sur les galères qu'il y a eu, sur les ratés. Et puis, il y a toutes les métriques qui sont marrantes, nombre d'ascenseurs, vitesse des ascenseurs et tous ces trucs-là. Tu verras, c'est extrêmement intéressant euh, et il y, y a plein de trucs qu'on n'imagine pas en fait. Que ce soit du côté résident, une fois que tu habites, tu es vraiment dans une aile hein, où tu pas les touristes, etc., etc. ou que ce soit du côté touriste ou même du côté euh, bureau parce qu'il y a aussi y a beaucoup de bureaux, c'est vraiment absolument dingue. Donc bref, ça, on en reparlera euh, plus tard. Mais voilà, cet épisode-là, finalement, j'ai aussi envie d'aller du côté mindset parce que on m'en parle tout le temps et là dernièrement j'ai encore eu des questions et pourtant j'ai l'impression quand je fais certaines vidéos, là j'ai une vidéo que j'ai sortie récemment, tu as peut-être vu sur la chaîne YouTube, qui sont les 10 façons, 10 façons et demie d'atteindre l'indépendance financière. Quand je fais ce genre de vidéos assez longues et que je donne finalement des, des tips et que je donne des méthodes entre guillemets à suivre, j'ai beaucoup de commentaires et Parmi ces commentaires, j'ai beaucoup de commentaires de gens qui me disent Yann, qu'est-ce que je peux faire pour travailler mon mindset Donne-moi plus de euh, déblocage, donne-moi plus de comment faire face euh, à mes, euh, aux, aux, aux haters. Enfin, aux haters, hein, j'englobe tout dans les haters maintenant. Hein, euh, ça peut être la famille, ça peut être euh, les gens, l'entourage, ça peut être, ça peut être le, au sein de ton travail, etc. J'ai plein, plein, plein de questions dans ce sens-là. Je pense vraiment, les gars, que. La chose numéro un pour euh, arrêter d'être impacté négativement ou en tout cas de se ralentir ou de se bloquer ou de se dire j'y arrive pas, j'y arriverai jamais, je vais pas me lancer, c'est pas le bon moment, etc. C'est d'en avoir rien à taper du regard des autres et c'est dur à faire. Et ça, ça passe par ne pas chercher la validation mais chercher les félicitations. J'en parle souvent mais c'est pourtant très simple. Vraiment, ancre-le dans toi ce truc-là. Ne pas chercher la validation, chercher les félicitations. Et je sais que si tu as un tempérament en plus très euh, appliqué, etc., à l'école, tu étais, euh, étais un peu le mec là, appliqué ou la nana appliqué, ou tu vois, tu as besoin de validation, tu n'es pas trop sûr de toi à chaque fois que tu mets un truc en place, etc., il faut que tu arrives à te détacher de ça. Et si tu es un peu détaché de ça, il faut que tu arrives à t'en détacher encore plus. Parce que de chercher la validation, de chercher dès que tu fais quelque chose, est-ce que j'ai bien fait Oui, c'est bien, bravo, tiens, un bon point, continue. Et d'aller. Te mettre des steps intermédiaires et tant que tu n'as pas de validation, tant que tu n'as pas quelqu'un qui dit oui, euh, tu es bloqué dans ton cerveau, tu vois, et ben tu vas te ralentir. Et ça, c'est dur. Et ça, ça aide en fait de se rappeler ça, de se rappeler je ne cherche pas la validation, je cherche les félicitations. Et je fais par moi-même. Et vraiment, c'est quelque chose de super important d'arriver à se détacher des gens et du regard des gens comme ça et du tatarachel. Parce qu'en plus, les gens qui te regardent et les gens qui te critiquent et ton entourage. Et il y a toujours deux choses en fait. C'est un, soit la jalousie. Donc ça moi je le vois tous les jours. Hein. Des gens qui disent voilà, c'est pas possible, c'est du mytho. Ou alors euh, il fait ça pour vendre ses trucs. Ou alors euh, 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 les, ouais, je, je vois des trucs mais laisse tomber quoi. Les employés ils n'existent pas, ils font semblant, ils ont embauché des mecs. Les bureaux, c'est un fond vert, etc. Enfin, tu vois des trucs, mais laisse tomber. les mecs, tu ne comprends même pas qu'ils aient un cerveau dans, dans, dans leur crâne. Donc, ça reste soit de la jalousie ou soit un autre pan qui n'est même pas de la jalousie, mais qui est l'incompréhension, l'incapacité du cerveau du mec euh, à comprendre que c'est possible. Et en fait, c'est plus souvent ça que de la jalousie pure et dure ou de la méchanceté pure et dure. Attends, je suis au péage. Ah, putain, tais-toi, Simone. Attends, comment je coupe ça, là Comment je coupe cette merde voilà. Euh, attends, je paye parce que vu qu'il y a un péage à peu près tous les, tous les deux mètres en, dans le sud de la France, voilà merci, il me faut un reçu, comptabilité, hop, tac, ok. Donc, le plus souvent, c'est l'incapacité du mec, du cerveau du mec à comprendre que juste c'est possible parce que forcément, mets-toi à la place des gens. Tu te lances dans l'immobilier et tu commences à dire aux gens, parce que forcément, hein, tu es super chaud, tu es super motivé, tu es là, tout est neuf, tout est beau, et donc tu te dis dis, ouais, je me lance dans l'immobilier, et puis je suis un mec sur internet, et puis je suis là, je fais des formations, etc. Les gens n'ont pas la capacité mentale de, de, de juste comprendre ça, de juste comprendre que c'est possible, de juste comprendre que tu peux faire des revenus complémentaires, que tu peux gagner de l'argent, qu'il faut faire les choses bien, correctement. Ils n'ont pas la capacité juste de le comprendre. T'as ta Rachel, forcément, elle est en métro, boulot, dodo, elle gagne 1250 balles par mois. C'est impossible qu'elle comprenne ça. Donc, tu es en train de t'adresser à des gens qui ne peuvent pas comprendre. Ils n'ont pas le bagage mental, l'intelligence financière pour comprendre. Donc, pourquoi tu t'entêtes C'est comme si tu disais… Je vais essayer de faire comprendre à un mec, je sais pas moi, un mec qui est anti... Euh, qui est anti euh, est un mec qui est végétarien, anti... Euh, je mange de la viande, tu vois, mais vraiment le, le gars extrémiste, tu vois. C'est comme d'essayer de lui faire comprendre à lui qu'un barbecue, c'est cool avec les, avec les copains, tu vois. C'est cool, c'est convivial, etc. Qu'est-ce que tu veux lui faire comprendre Son cerveau n'est pas... Préparé, donc son cerveau n'est pas, pas capable de décrypter le message. C'est comme si tu disais, OK, un ordinateur, ça résonne avec des 0 et des 1, un microprocesseur, et je vais lui parler en Shakespeare, tu vois. Je vais lui faire des, des, des vers de 16 pieds de long et je vais lui parler en alexandrin. Ça ne peut pas fonctionner. Le microprocesseur, il n'est pas armé pour comprendre les alexandrins il est armé pour comprendre les 0 et les 1. Une fois que tu lui parles en 0 et en 1, ah ok, il peut sortir des alexandrins. Mais là, c'est la même chose. Et donc en fait, tu es en train de te heurter à un mur quand tu cherches à convaincre. Pourquoi tu cherches à convaincre Qu'est-ce que tu en as à taper encore une fois Tu cherches à convaincre. Pourquoi Parce que tu cherches la validation. Et parce que ça te ferait du bien, mais c'est normal. Hein. Je ne suis pas en train de te jeter la pierre. Le cerveau humain est comme ça. Ça te fait du bien quand les gens sont d'accord avec toi. Pourquoi Parce que tu te dis, ah, je dois être sur la bonne voie. Pourquoi Parce que tu es constamment en train de douter. Et je ne dis pas qu'il ne faut pas douter. C'est impossible de ne pas douter. C'est normal de douter. C'est humain de douter. Mais du coup... Il faut que tu mentalises ça et que tu l'observes. Hein, tu te rappelles que quand on observe les choses, on s'en rend compte et quand on s'en rend compte, on peut les modifier. Tant qu'on s'en rend compte et tant qu'on ne les observe pas, on ne peut pas les modifier. Ça, c'est la même chose. Tant que tu n'as pas observé, que tu es en train inconsciemment de chercher à convaincre les gens pour avoir leur validation, pour pouvoir avancer, forcément, tu vas continuer à le faire. Donc forcément, tu vas essayer de convaincre des gens dont le microprocesseur mental est incapable de comprendre ce que tu fais. Donc, tu t'éparpilles, tu perds du temps, tu perds de l'énergie tu commences à douter plus que de raison et tu commences à chercher encore plus la validation parce que forcément quand il y en a un qui t'a dit « non, attends, tu commences à te dire ah, peut-être qu'il aurait raison, non mais attends, peut-être que en fait, oui, je me suis fait avoir et que non, mais c'est pas possible ». Et donc, ça ne fonctionne pas. Fais ce travail toi-même avec toi-même, sois critique, toi-même cherche à vérifier les choses, toi-même force-toi à toujours avoir un, deux, trois avis, etc. et bien sûr à avoir un esprit critique. Je te dis pas de ne pas avoir d'esprit critique, d'y aller en mode « hier comme un cheval de course, je vais tout droit » je me mets la tête dans le mur. Je te dis juste de faire ce travail toi-même et de ne pas le chercher avec les autres. Ou, feinte qui fonctionne, petit tips, entoure-toi de gens qui sont là pile où tu veux aller. Donc, si tu veux être à fond dans l'immobilier, mets-toi un entourage d'investisseurs immobiliers qui sont déjà là où tu veux aller, qui ont déjà réussi. Comme ça, tu t'enlèves toute cette couche de gens qui n'y croient pas et de gens qui ne sont pas armés microprocesseurment parlant dans leur cerveau pour comprendre. Et là, tu n'auras plus ce problème. Et là, ils vont te soulever des, des bonnes choses, ils vont, te, ils vont te soulever des points de blocage qui en effet sont légitimes parce qu'ils sont là où tu veux aller, ils sont légitimes là où tu veux aller. Encore une fois, on parle d'entourage et encore une fois, on parle de façon de se tirer toi-même une balle dans le pied. Et c'est dingue. C'est dingue. c'est dingue. J'ai beau accompagner des gens, j'ai beau avoir plein de gens dans l'académie dont des gens qui vont très loin très vite, j'ai aussi plein de gens qui vont très loin très vite mais qui parfois ont juste un… un seul leur cerveau les bloque. Ça, c'est dingue. Et on est tous pareils en fait. C'est juste plus simple de le voir forcément vu que j'ai le extérieur, c'est plus simple pour moi de le voir et dire « tiens, regarde, c'est là que ça se passe ». Et il faut que tu arrives à t'extraire te, à de toi-même et à, et à juste observer. Tu as vu, j'ai dit « il faut que tu essayes ». Non, il faut que tu t'extraites toi-même et que tu observes. Si tu as écouté le podcast « Business en bagnole » sur le mot interdit, qui est ce mot « essayer », tu vois, je me suis repris. Pourquoi Parce que ce mot est interdit. C'est juste que des trucs comme ça en fait. Et à force de le faire, c'est comme quand tu fais du vélo, tu sais faire du vélo, bah ben voilà, à force de le faire, boum, le mot « essayer » il sort, tu sais qu'il ne faut pas le dire et tu te reprends. Et ça sera pareil avec chercher la validation des gens. Ça, sera, ça fonctionnera de la même façon. Je reviens sur les haters. Et je reviens, alors moi j'y suis beaucoup exposé parce que forcément, euh, personnage public, machin, Internet, etc. Donc forcément je suis vachement exposé. Et, mais tu l'es aussi, hein. moi j'appelle ça hater parce que c'est sur Internet et que c'est le Jean Kevin, forcément il t'aurait croisé dans la rue, il t'aurait rien dit, mais de, de la sécurité de son clavier et de son canapé, il peut forcément t'envoyer des insultes, etc. Euh, mais dans la vraie vie, il y en a des haters, c'est juste que soit ils ne vont pas te le dire, soit ils vont te le dire derrière ton dos ou soit ils vont te le dire un peu déguisé, un peu faux mais quoi qu'il qu en soit, c'est la même chose. Des gens qui te tirent vers le bas, qui sont incrédules, etc. Ces gens-là doivent être également une force et c'est très dur. Et, moins en, et Plus tu es au début et moins tu en as et plus c'est compliqué en fait parce qu'ils te touchent. Au bout d'un moment, ils ne te touchent plus. tu vois. Moi, si tu savais ce que je reçois, hein, c'est absolument dingue. Hein. Voilà, des, euh, c'est juste. Et encore, je suis relativement épargné et je vous remercie tous. Vous êtes une super communauté, mais il y a toujours... Euh, voilà. Et plus ça t'arrive, et plus t'arrives à t'en détacher. Pourquoi Parce que c'est soit tu t'en détaches, soit t'arrêtes. Ce n'est pas compliqué. Hein. Quand il y a des mecs qui te traquent, qui font des, 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 des fausses pages, des fausses articles, des fausses sites, euh, qui, 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 qui font partir des fausses rumeurs, euh, qui, euh, mais des trucs même extrêmement cons que personne ne croirait, tu vois. Genre, il y a un mec, une fois, il avait fait une page web et il disait voilà, j'ai appelé au bureau à Green Bull Group et j'ai demandé si Yann travaillait là et personne n'avait jamais entendu parler de lui, etc. Mais fais-le en vrai, hein, vas-y, cherche sur Google et tu verras que… que... Mais les gens y croient parce qu'ils voient écrit ça sur Internet. Et donc, il y a des gens, bon, bien sûr, un peu débiles dans leur cerveau, hein, qui ont lu ça et qui ont cru et qui le relaient sur les réseaux sociaux, etc. Donc, tu vois, ce level-là, finalement, ça, il y a 2-3 ans, ça m'aurait touché. Ça m'aurait touché plus de 20 secondes. Là, ça m'a touché mais 20 secondes. Et c'est pareil pour toi en fait, les, tata Rachel, les machins, etc., ça va te toucher au début. Et quand tu lances une nouvelle activité, parce que tu peux être par exemple blindé par rapport à l'investissement immobilier parce que tu as l'habitude, ça y est, tu investis tu as compris, tatarachel, etc., la famille, on s'en fout. Mais par exemple, demain, tu vas te relancer, renouvelle activité, tiens, je lance ma boîte et tu vas repartir à zéro à ce niveau-là. Parce que c'est une nouvelle activité et tu n'as pas la plasticité mentale, tu n'as pas le cerveau encore qui est entraîné tout simplement euh, à, à y faire face. Donc ça, il faut aussi que tu en, en sois conscient. Et ce phénomène-là, une fois que tu as réussi à l'apprivoiser, ça devient une force. C'est-à-dire que moi, là aujourd'hui, continuez les gars, continuez, vraiment, allez-y, ça, 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 me, ça me donne de la force. Pourquoi Parce que j'ai envie d'être encore plus présent, d'être encore plus fort, d'être encore plus gros, de faire encore des plus gros chiffres d'affaires, de continuer à embaucher des gens. C'est absolument dingue à la vitesse où on va, on est 70 bientôt, on est un peu plus de 65. Je n'ai même pas le chiffre exact, je crois qu'on doit être 67, comme ça, on est bientôt 70 dans cette putain de boîte, c'est dingue. Et ça me nourrit, tu vois. Donc, les haters, si tu es là, parce que je sais qu'il y en a même, ils sont là, tu vois, ils écoutent, ils aiment se faire du mal, tu vois, ils te, ils te détestent, mais ils t'écoutent quand même. Donc, continue, vas-y, va te faire foutre quand même, va, va, va quand même bien te faire foutre, mais continue, parce que ça, ça, ça me tire, ça me donne de la force. Et... Autre chose que je pourrais te donner, là vraiment, je suis dans le, dans le, le reminder là, des, des commentaires, je suis en train de me repasser le film des derniers commentaires que j'ai vu sur les réseaux sociaux pour, pour t'improviser pour ce business en bagnole, ce qui peut t'aider aussi pour aller plus loin, pour aller plus fort, ça serait de viser plus haut, viser plus gros. Alors comme ça, ça paraît ah oui, est un week-end bateau, viser plus haut, viser plus gros, mais finalement, entre eux, je te prends un exemple au hasard, faire un complément de revenu de 2000 euros par mois et faire 10 000 balles par mois, il n'y a finalement pas énorme. Entre eux, monter une boîte avec 5 euh, salariés et puis atteindre euh, ce que tu as envie d'atteindre, et puis alors, en faire une à 50, oui, alors il y a des gaps de fou, on ne peut pas dire ce que j'ai pas dit en termes de structuration, etc., ça n'a rien à voir. Mais finalement, ton effort, il n'est pas beaucoup plus gros. C'est-à-dire que tu peux autant hustle, galérer, faire 80 heures par semaine, et je le sais, je l'ai fait. Tout seul ou en mode à deux personnes, ou en mode toi plus un freelance ou un pauvre salarié ou des mecs au black, ou comme j'ai pu faire des, des dizaines de travaux et d'appart dans l'IMO tout seul, euh, à, 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 à quasiment crever. Et une fois où j'ai même pas pu me lever, j'étais en mode burn out, mon, mon corps m'a interdit de me lever. Et, et je me suis finalement plus crevé le cul que ce que je fais aujourd'hui. En fait, c'est pareil. C'est-à-dire que je hustle, pareil, aujourd'hui, je, je, je travaille juste plus intelligemment, mais je pense que je travaille toujours autant, peut-être, allez, je commence à, à arriver à travailler un peu moins là, parce que les équipes sont vraiment bien structurées et, et, et j'ai vraiment de, de, de super équipes et de super collaborateurs et je suis vraiment euh, euh, très, très heureux de ça et très euh, limite, euh, comment on dit, euh, grateful. Je suis désolé, j'habite dans un pays anglophone maintenant, putain, je galère avec certains mots français euh, pour ça. parce que parce qu'ils te permettent de te tirer, d'aller plus gros, d'aller chercher plus loin. Mais finalement, en termes de charge de travail en termes de level, ben, c'est c'est pas beaucoup plus… C'est juste différent en fait, mais je ne pas plus qu'avant, je suis toujours au même niveau. C'est juste que j'ai programmé avec mes associés et avec les équipes mon cerveau, on a programmé nos cerveaux pour travailler autrement et pour aller chercher un autre objectif qui est plus gros, etc. Mais finalement, en termes de charge, c'est juste une décision, tu vois. Donc là maintenant, si tu es en mode débutant immobilier, tu te dis voilà, je vais faire un deux apparts, mais non, vise, vise tout de suite 10, 15, vise tout, mais vise plutôt d'ailleurs un, un chiffre, ça sera mieux parce que je te le dis encore une fois, ça me fait rire les gens qui me disent combien de lots, combien de trucs, combien de machins, euh, tu peux très bien avoir 40 studios et puis un autre investisseur, il peut très bien avoir plus de patrimoine que toi avec un seul local commercial à Paris, tu vois, ça ne veut rien dire en fait. Vise plutôt un chiffre, vise plutôt un complément de… enfin, moi, je suis désolé, Cash is king, il n'y a que le cash qui cause. Vise un putain de chiffre en cash que tu veux tous les mois, ce n'est pas compliqué. Et grossis-le maintenant Si c'était voilà. 2000, tu vises 10, si c'était 10, tu vises 50. Parce que finalement, l'effort est ressemblant, c'est juste que tu ne vas pas mettre les focus au même moment, au même endroit et tu vas devoir scaler tes opérations et tes activités. Donc forcément, il va falloir que tu penses tout de suite plus gros, il va falloir que tu penses tout de suite plus structuré et il va falloir aussi que tu… et c'est là, et c'est aussi pour ça que tu le fais pas, et moi le premier, hein, on passe tous par les mêmes, euh, les mêmes schémas. C'est que ça fait chier dans ton cerveau, putain, de dire « Attends, oulala, oh là là, je me partais pour une boîte à deux, trois tranquilles avec ma femme, et puis là, tu t'es en train de me dire « Vas-y, projette-toi à 20 avec deux sites, et j'ouvre une troisième usine, et j'ouvre un deuxième resto. » Et forcément, oh là là, il me, je, il me manque plein de connaissances, la structuration, la fiscalité, le machin, je ne sais pas embaucher, les gens, c'est chiant, les RH, oh là là. Et là, je suis en train de me mettre dans une zone d'inconfort, et donc mon cerveau humain, comme d'hab, cet, cet enfoiré, est en train de me dire ah, « Ah attention, il a une zone d'inconfort, Fort, oh ça va être dur, ça va être chiant, oh, on va pas savoir, on va devoir chercher la validation et on va être dans le doute et ça va faire peur et ça va faire monter ton niveau de stress, ça va faire monter ton niveau de cortisol. Tiens, moi cerveau, je vais déclencher des marqueurs qui sont enfin, des, des, des réactions qui sont totalement chimiques et, et biologiques qui vont avoir des réactions sur ton corps. Ah, tu vas être pas bien, tu vas avoir la boule au vôtre, tu vas être stressé, tu vas mal dormir. Donc forcément, le cerveau il fait quoi Il se protège, il dit non, 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 attends, non, non, connerie Yann, qu'est-ce que tu fais là non, non, non. Fais un petit truc tranquille. Reste dans ta zone de confort et vu que tu vas être dans ta zone de confort, tout va bien se passer. On va être là. Je vais faire mon petit truc, mon petit machin. Je vais être heureux. Je vais être bien. Non. Pourquoi C'est juste, juste un piège chimique, c'est juste un piège de tes neurones en fait. Tu es en train de tomber dans un piège que tu t'es toi-même tendu. Et encore une fois, tant que tu ne le sais pas, tant que tu ne l'observes pas, tu t'en rends pas compte. Ça c'est comme un truc, je te donne des tips, là. comme ça me vient. Euh, chose que je fais avec, euh, avec les équipes et que je, et que aussi je, je me force à faire moi-même et encore une fois, je suis vraiment en phase d'observation de ce truc donc je l'améliore au fil du temps, c'est de, dès qu'il y a un problème, que ce soit toi ou quelqu'un qui te parle d'un problème. Okay c'est très bien d'avoir des problèmes, il y a des problèmes, il y a toujours des problèmes, des trucs à gérer. La personne qui t'emmène te, un problème doit toujours t'emmener des propositions de solutions. Et toi-même, quand tu observes un problème, tu dois toujours chercher immédiatement des propositions de solutions et pas une seule. Même s'il y en a une qui a plus simple, encore une fois, zone de confort, ou plus facile, ou plus rapide, ou moins galère, ou temporaire, peu importe, force-toi à faire une gymnastique. Alors, quand c'est toi avec ton cerveau, ça va très vite, ou quand c'est avec tes collaborateurs, force-toi à demander, ok, très bien, j'ai compris le problème, qu qu'est-ce qu que tu proposes Quand tu viens avec un problème, tu viens toujours avec des propositions de solutions. Et comme ça, à ce moment-là, une fois que tes collaborateurs, euh, tes associés, peu importe, euh, prennent cette habitude et cette gymnastique de quand on t'emmène un problème, on t'emmène soit, euh, soit le collaborateur par lui-même t'emmène le problème et une fois qu'il qu a l'habitude que tu lui demandes et la proposition de solution, il dit « voilà, il y a ça, je te propose ça, ça, ça ». Ça, c'est une fois que tu les as sensibilisés ou alors c'est toi qui demande. C'est-à-dire, voilà, il y a ça, ok, qu'est-ce que tu proposes Propose-moi deux, trois solutions là maintenant. Et là, au niveau des solutions, tu challenges. Ok, solution A, solution B, solution C, qu'est-ce qu'on fait tout en ayant en tête que ton cerveau va toujours choisir le plus simple, etc. etc. Donc mets bien tout en face. Encore une fois, hein, on travaille beaucoup en Pareto, on travaille beaucoup en 80-20. Qu'est-ce qui va demander le moins, le moins d'effort, Il va être le plus efficace. Ça fonctionne très bien, mais attention que ça soit pas court-termiste parce que parfois le Pareto fonctionne à court terme et il est bien à court terme et il est beaucoup moins bien à long terme. Et je viens de me tromper de sortie, c'est bien, on va rester un peu plus longtemps ensemble. Donc attention à tout ça. Qu'est-ce que j'ai eu d'autre récemment Ah oui, j'ai eu autre chose récemment qui était extrêmement intéressant aussi. Pareil, de la part de quelqu'un qui était plutôt débutant, qui me disait, mais ça marche pour tout le monde, tu vois voir, c'est intéressant comme réflexion. Qui me disait, voilà, Yann, euh, alors je ne sais plus trop dans quel contexte c'était, c'était genre en mode, euh, oui, voilà, il parlait des gens qui étaient blindés, tu vois. Et euh, d'ailleurs, on a tous utilisé, utilisé ce terme quand on était moins avancé en termes de de finance, et si tu es débutant et, 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 et voilà au début de ton parcours financier, tu l'utilises peut-être encore, et si tu es plus avancé, peut-être que ça te fait un peu rire comme moi. C'est-à-dire que dans l'inconscient collectif, il y a un genre de truc euh, où euh, cette personne est riche, où cette personne est blindée, où lui, euh, voilà il, il est gavé, il a plein de thunes, etc. Et ça veut dire quoi en fait Ça veut dire quoi C'est-à-dire que c'est tellement euh, subjectif que pour toi ça veut pas dire la même chose que pour moi finalement et pour quelqu'un d'autre ça veut pas dire la même chose que pour tata Rachel et ça m'a toujours fait rire j'ai jamais compris ce que ça voulait dire blindé et je me rappelle que même au début quand je, quand je voulais vraiment, hein, quand j'étais encore euh, à 1850 euros par mois et que je cherchais des moyens d'aller de, euh, chercher l'indépendance financière et d'aller chercher des gros revenus parce que j'avais bien compris qu'il fallait plusieurs sources de revenus, j'avais bien compris que pour investir, ça allait plus vite euh, en, en, en ayant plus d'argent et que plus tu avais d'argent, plus tu pouvais te mettre un gros setup et en plus continuer à investir, etc. etc. Et donc, je me disais, ça, ça a toujours été un dilemme pour moi, c'est quoi être blindé Qu'est-ce que c'est qu'être blindé et finalement à partir de combien tu blindé Ça veut dire quoi être blindé et à partir de combien tu arrêtes de compter, etc. etc. Finalement, j'ai trouvé la réponse plus tard que ben, ça dépend vraiment de quelqu'un, ça dépend vraiment de, de chacun. C'est-à-dire que tu peux être blindé avec 5000 euros par mois et, euh, parce que tu dépenses rien, parce que euh, finalement tes coûts fixes, tes coûts de vie, c'est 800, 1000 euros, 1500 euros et que, euh, et que tu mets, tu, tout le reste tu l'investis et finalement voilà Tu n'as pas besoin de trop de possessions matérielles, tu n'es pas trop dépensier, tu n'es pas trop au show-off, etc. Et là, finalement, pour toi, tu es blindé, ou en tout cas pour les autres, parce que toi, non, c'est n'est jamais toi d'ailleurs, c'est les autres. Ils vont dire oh, « lui, il est blindé, regarde, il veut s'acheter un truc, il se l'achète ». Et souvent, on le dit plus des gens d'ailleurs qui sont plutôt plus show-off, plus voitures, etc. Mais en fait, moi, je te garantis que je connais plein de gens, et d'ailleurs des gens connus, <rire> qui euh, ont des grosses caisses, etc. et qui ne sont pas du tout blindés, hein, qui ont tout mis dans la bataille. Et en fait, derrière, ils ne sont pas du tout liquides, tu leur dis « tu ne veux pas mettre 50 000 dans ce projet ?» Ah ben non, je ne peux pas. Donc, quand tu ne peux pas dégainer un 50 000, un 100 000, je te garantis que tu n'es pas blindé. C'est juste la base, au bout d'un moment, de pouvoir dégainer ces sommes-là rapidement et, et des sommes bien sûr supérieures avec le temps. Donc ça, c'était le, le premier élément finalement. Et en allant un petit peu plus loin dans la discussion, je me suis rendu compte que cette personne et, et plein de gens confondent tout au niveau des… Enfin, pas des rémunérations, des patrimoines nets des gens. C'est-à-dire que euh, je refais la définition là pour les, même les, les gens qui sont nouveaux. Le patrimoine net, c'est quoi C'est combien tu as en richesse moins tes dettes. Attention, c'est pas j'ai euh, emprunté euh, 2 millions à la banque et j'ai 2 millions d'immobilier euh, que j'ai acheté que j'ai 2 millions de patrimoine. Parce que si je dois encore 1 million neuf, j'ai que 100 000 de patrimoine. Okay donc là, on parle bien de patrimoine net, première chose. Donc ça, les gens n'ont pas compris. Euh, deuxième chose, les gens n'ont pas compris aussi le concept de liquidité. C'est-à-dire que quand on dit « Warren Buffett pèse 80 milliards » ou je ne sais pas combien il pèse actuellement, 80 milliards je crois, euh, il n'a pas 80 milliards dans son compte en banque, il n'a pas 80 milliards liquides. Okay il a 80 milliards d'equity dans ses diverses sociétés, notamment dans Berkshire Hathaway et dans, et dans les, les participations qu'il détient. Mais demain, il ne peut pas vendre et récupérer 80 milliards. S'il vend, il fait s'effondrer le marché ou il doit fermer sa boîte ou il doit céder des participations, etc. Donc oui, il a 80 milliards de richesses. et d'ailleurs les banques et les organismes de caution, de financement, banques privées, etc. Et tous les gens, euh, même les montages avancés à ce niveau-là, euh, tu, peux, tu, peux tu peux avoir du LBO, etc., etc., tous les créanciers divers et variés, et même l'État, vont en effet se baser sur ce net sur cette richesse annoncée. Pour euh, pour couvrir tel ou tel investissement, pour se sécuriser, pour se garantir, etc. Donc, oui, ça veut dire quelque chose, parce qu'à partir du moment où tu pèses X et qu'en fait on te prête Y, oui, ça veut dire quelque chose. Mais en vrai, comprends bien, hein, ça c'est la base, que ça n'est pas liquide dans la popoche. Donc, ça c'est la première chose. La deuxième chose à comprendre, je t'en parle souvent, donc je passe rapidement, c'est que ce qui est bien, une bonne règle, c'est d'avoir 10% de cette fameuse, cette fameuse richesse, cette fameuse network, pour le coup, euh, liquide en cash donc en, alors, en cash liquide hein, pas en cash cash pas en cash euh, une ligne à la banque en cash liquide c'est à dire que je peux retirer en deux secondes là je peux fermer en deux secondes c'est à dire j'ai des actions j'ai du trading j'ai de la crypto j'ai des trucs qui se vendent qui se liquident là comme ça je claque des doigts je vends ok donc ça c'est un, un bon level d'avoir 10% euh, Jusqu'à jusqu des, des valos débiles. Hein. Warren Buffett n'a pas de 10%. Parce qu'à 80 milliards ou je ne sais pas combien de milliards, ça ne sert à rien, ça devient trop gros. Mais jusqu'à, on va dire, euh, des richesses importantes, allez, je, je vais dire jusqu'à peut-être un milliard de net worth, ça fait sens d'avoir 10% en cash-cash. Enfin, en cash liquide, pas en cash-cash. Pas -cash. Enfin, en cash euh, qui dort. Euh, donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que les gens confondent millionnaires. Euh, 10 millionnaires, 100 millionnaires, milliardaires et se rendent pas compte de la différence énorme qu'il y a entre tout ça. C'est-à-dire qu'être millionnaire, même si tu es au début et que ça te paraît beaucoup, je passe encore une fois en patrimoine net, ça n'est pas énorme et ça n'est pas du tout inatteignable. Et je suis désolé si ton cerveau n'est pas encore prêt à ça, mais ça n'est pas du tout inatteignable. Oui, il faut se mettre un setup correctement. Oui, il faut prendre des risques. Non, ça n'arrivera pas du jour au lendemain. Non, clique pas ici et achète pas cette formation à 997 euros qui va te rendre millionnaire en deux secondes. Non, tu vas pas claquer des doigts. Non, avec du dropshipping, toutes ces bullshit. Non. Par contre, en faisant de l'immobilier correctement, en prenant le temps, en montant ta boîte correctement, en prenant le temps, en étant un bon investisseur, en allant chercher plusieurs sources de revenus, etc., etc. C'est tout à fait atteignable. Et un niveau de patrimoine d'un million, c'est pas énorme, les gars. Et je sais, je suis choquant, je suis désolé. Hein. S'il y a des gens qui écoutent, euh, voilà. Mais bref, c'est comme ça. Il faut dire les vérités. Il y a, il y a plein de millionnaires en France. Tiens, j'avais vu des chiffres. Mais ça, je le ferai dans, dans un live, justement, dans une vidéo hein, quand même un petit peu plus préparée. Parce que là, je ne les ai pas en tête et je ne voudrais pas te dire des conneries. Je sais que des fois, mon cerveau me joue des tours. Mais il y a eu, je ne sais plus combien de millionnaires euh, en plus l'an dernier en France. Et quand tu regardes le nombre, tu peux trouver hein, en deux secondes hein, sur Google, tu verras, le nombre de millionnaires nets en France, il, il est important. Plein de gens sont millionnaires t'hérite d'une maison de famille, d'une vieille ferme, ça y est, t'es millionnaire. Enfin, je veux dire, au bout d'un moment, c'est pas non plus un truc de dingue. Donc Première chose. Deuxième chose, il y a une différence énorme, je ne vais pas trop refaire le énorme, entre millionnaire et milliardaire. Et pour que tu te rendes compte, posément, là, tranquillement, vraiment avec, des, avec, avec une correspondance en face, si je, si je, je prends les euros, donc un million d'euros ou un milliard d'euros, et que je les transforme en secondes, ok Donc 1 euro égale 1 seconde, être millionnaire c'est 11 jours, ok C'est 11 secondes euros, c'est 11 jours de seconde euros ok Être millionnaire en secondes, ça fait 11 jours. Être milliardaire en secondes, est-ce que tu t'arrives à 2 secondes à savoir combien ça fait Être millionnaire c'est 11 jours. Être milliardaire mec, c'est 31 ans 31 ans, ok donc, millionnaire, 11 jours, milliardaire, 31 ans. Okay Donc là, tu peux faire rapidement le calcul à la louche pour 100 millions, etc. Donc, il y a une très grosse différence entre 1 million de patrimoine net, je te garantis que c'est assez facile, et 10 millions de patrimoine net. Là, c'est beaucoup plus dur. C'est encore atteignable, mais disons que tu vas quand même enlever un certain nombre de candidats potentiels. 100 millions, là, on commence à parler en VeriEI Networks et tu parles à vraiment à une élite, hein, entre guillemets, même si j'aime pas forcément ce mot quand on parle de richesse parce que il euh, ne faut pas forcément être une élite pour atteindre des niveaux à plusieurs millions c'est dur de dire ça dans une phrase, hein. je suis en train de le dire et je me rends compte que ça, ça va choquer mais voilà c'est comme ça, par contre en effet quand tu arrives sur des 50, des 20, des 30, des 50 des 100 etc, là tu parles vraiment à des gens qui, qui ont quand même un cerveau au dessus de la moyenne, pourquoi Parce que ça va demander d'avoir de, vraiment des grosses choses qui se mettent en place, c'est pas en faisant de l'immobilier, j'ai vu un mec qui mettait ça sur son site il ne faut, faut pas dire ça les gars putain un mec qui disait, voilà, euh, suivez, euh, suivez cette formation, faites ci, faites ça, investissez dans l'immobilier et vous allez faire 10 millions d'euros rapidement. Non, mais, mais calme-toi, putain, j'ai envie de te frapper. Non, il est possible hein, de faire 10 millions d'euros avec l'immobilier. D'ailleurs, je, je connais des gens, je rencontre assez, assez fréquemment. Mais calme-toi, tu vois, c'est peut pas en deux ans, tu, tu ne jamais de la vie, tu vas faire 10 millions d'euros avec l'immobilier sauf 3 4 très particulier où tu vas avoir une chance folle parce que tu vas t'associer avec des mecs beaucoup plus gros que toi tu vas être intelligent, tu vas jouer aux échecs, tu vas récupérer des parts de ouf tu vas tomber au bon endroit au bon moment où tu pars avec une grosse 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 somme de départ où tu manges, tu manges un gros héritage où il y a déjà un gros patrimoine dans ta famille mais tu pars de zéro là, toi, moi, normal tu, tu vas pas faire 10 millions euh, là là c'est pas possible mec par contre, 1 million c'est pas déconnant mais ça va pas se faire encore une fois du jour au lendemain tu vas pouvoir emprunter assez vite là pour le coup euh, 1 million d'encours à la banque ce ne sera pas du patrimoine net. Il faut comprendre qu'il va y avoir de l'arbitrage, etc., etc. Mais est-ce que c'est grave tout ça Non. Parce que dans l'immobilier, tu le sais, si tu me suis euh, sur les, les diverses formations, si tu es dans, dans la team rentable, dans l'académie, etc. Il n'y a pas que le patrimoine net qui nous intéresse. Là, je te parle de patrimoine net parce qu'on fait un focus patrimoine net. Mais dans l'immobilier, il y a le cash flow. C'est-à-dire que c'est quand même OK. me fais pas dire ce que j'ai pas dit, d'avoir un million d'encours à la banque et d'avoir que 100 000 de patrimoine net. Mais si tu as un cash flow de, de 5 ou 10 000 balles par mois. C est, c est, tu vois C'est OK. Mais là, on parle de patrimoine. Donc, ne faisons pas d'amalgame et comprenons que le cash flow est extrêmement important, c'est d'ailleurs une partie de la richesse et de la réussite financière, euh, mais l'equity, le patrimoine est le deuxième pan et finalement, si ton équation, tu veux qu'elle fonctionne, eh bien, il faut que tu travailles et ton cash flow et ton equity et à l'intérieur de ça, il faut que tu travailles tes revenus actifs et tes revenus passifs et à l'intérieur de ça, il faut que tu travailles plusieurs sources de revenus. Donc, il y a plein plein de choses qui viennent se mêler là-dedans, quoi qu'il en soit, euh, C'était un plaisir de faire euh, ce podcast avec toi qui était complètement improvisé. Euh, ce que je vais te demander maintenant, qui est extrêmement important, ne me fais pas regretter d'être revenu en podcast. Il faut que tu me mettes 5 étoiles sur iTunes. Pourquoi Parce que je ne sais pas pourquoi, les notes ont été effacées, annulées. Donc s'il te plaît, si tu apprécies le contenu, si tu kiffes, si tu es là, tu, 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 tu me soutiens, je sais le nombre de gens qui écoutent ce podcast. Prends 3 secondes 30 pour mettre 5 étoiles parce qu'on avait 350 votes à 5 étoiles, on avait une super note et tout. iTunes a effacé les, les notes des podcasts, je ne sais pas pourquoi. Donc, si ça, ça te prend 2 secondes 30. Ensuite, euh, peu importe où tu es, sur quelle plateforme, si tu écoutes ça sur YouTube, pareil, hein, le petit pouce, le petit abonnement. J'ai vu les gars, j'ai vu, je suis allé voir les stats de la chaîne et j'ai vu que seulement 30% des gens qui regardaient les vidéos étaient abonnés. « Putain, mais soutenez, les gars, vous savez comment ça marche. Je vais pas vous apprendre l'algorithme, le machin, le truc. Ça, coûte, ça prend trois secondes de cliquer sur s'abonner et ça, ça fait monter un peu le truc, tu vois. Ça augmente la visibilité et tout. C est, c est, si je peux vous apporter, je pense que quand même, je, je, je fais en sorte de vous apporter beaucoup de contenu en gratuit. Je fais aussi du payant et tu le sais, mais je fais aussi beaucoup. Enfin, tu as vu tout ce qui est gratuit, euh, tout ce que je te donne tout le temps. Ça prend trois secondes pour mettre ce putain de pouce, bordel <rire> Putain, je suis vraiment chaud en ce moment, je suis vraiment content. Quoi qu'il en soit... Euh, je te remercie, je te dis à très bientôt. Je te retrouve sur Business en bagnole. Tu vas voir, il y a des nouvelles choses qui arrivent. Euh, merci de ton soutien partout sur Instagram, etc. Tu peux me suivre, Yann Darwin sur Instagram. Et à très bientôt dans Business en bagnole. Comme d'habitude, tu peux m'envoyer tes idées, tu peux me mettre en commentaire, tu peux m'envoyer en message privé euh, sur Insta ou ailleurs et euh, en commentaire et en, dans les notes de cet épisode. Et où tu veux tes idées, pareil, tes questions, tu vois, parce que je les vois. Elles sont dans ma tête et, euh, et ça me donne des idées de contenu qui soient à l'arrache, qui soient plus préparées. Je te dis à très bientôt la team. Ciao, bye bye.